1: Cuentos, donde las voces cuentan y se encuentran.
2: Hola, de nuevo nos encontramos en esta propuesta radiofónica pensada para ustedes, estudiantes, maestros y padres de familia. El programa de hoy está pensado para los grados de sexto, séptimo y octavo, y busca antojarlos con algunas propuestas de lectura, escritura y oralidad que motiven el interés por compartir historias en voz alta y reflexionar sobre nuestra actualidad y vida cotidiana. Bienvenidos y bienvenidas, les habla Ediel Betancour, gestor cultural y promotor de lectura de la Fundación Gases de Occidente. En este episodio tengo el gusto de compartir con varios estudiantes que nos ayudarán como mediadores y mediadoras en el tema de hoy, que va a ser la entrevista periodística.
0: Cuando hablamos de entrevistas, ¿qué será lo que entendemos? ¿Sabemos cómo se debe realizar una entrevista? ¿Qué se necesitará para ser un buen periodista? Para poder conocer un poco más sobre el tema, hagamos estas preguntas a algunos estudiantes de bachillerato de nuestra ciudad. Les habla Andrea Castillo Muñoz, estudiantes del grado décimo.
1: Preguntario. Espacio para aprender en familia.
2: ¿Qué es? Una entrevista. Buenas
0: tardes, mi nombre es Santiago Pineda y soy del grado 8-13 del colegio Pedro Antonio Molina, sede de los vencedores. Pues una entrevista se basa en intentar sac la sacar la máxima información posible de una charla, una conversación o cualquier tipo de desde donde se puedan sacar preguntas o respuestas.
1: Buenas tardes, mi nombre es Giancarlos Garita Benavides estoy en el grado séptimo 1 manuel maría Mayarino se, se llama el colegio estoy en la sede central una entrevista es por ejemplo que vienen personas a hacerles preguntas y uno las tiene que responder una entrevista se trata de, de un tema específico que casi siempre se entrevista a alguien importante o a alguien que sepa del
0: tema ¿cómo se realiza una buena entrevista?
3: mi nombre es Jonan de Jarchila Estoy en el grado 7.13, estudio en la institución educativa Pedro Antonio Molina, Sede de los Vencedores. Preparamos bien la entrevista, eh, dejar entrevistado y ampliar respuestas.
4: Mi nombre es Juan David Orozco Vélez, eh, estudio en el Pedro Antonio Molina, Sede Central, y soy del grado 9.4. Pues sobre la pregunta pienso que... Para realizar una buena entrevista se necesita un espacio,
2: tener las preguntas claras y ser concreto. ¿Qué se necesitará para ser un buen periodista?
5: Mi nombre es María José Puerta, del grado sexto 13, de la sede educativa Pedro Antonio Molina. Para ser un buen periodista se necesita tener buena actitud, eh, Tener bien preparadas las preguntas y saber sobre esa
6: persona.
4: Mi nombre es Yacine Guevara Aristizábal, tengo 12 años, estudio en el colegio Pedro Antonio Molina, sede Atanasio Girardó. Para mí, un buen periodista es una persona honrada que no se deja comprar, siempre busca la verdad y trata de
0: informar lo más que pueda. Para ampliar un poco más sobre el tema, los invito a escuchar las reflexiones de nuestro invitado el comunicador social y periodista de la Universidad del Valle, Juan Carlos Díaz Flores, el cual tiene una trayectoria profesional de más de 30 años, donde ha sido nominado a varios premios y reconocimientos nacionales e internacionales como lo son los premios de periodismo Alfonso Bonilla Aragón de la Alcaldía de Cali, la beca Banco Interamericano de Desarrollo y el Centro Internacional para Periodistas. La beca Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano y ganador de la beca Comisión Interamericana de Desarrollos Humanos de la OEA de Washington. Asimismo se ha desarrollado como tutor de Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano como el Taller Periodismo Paz, Regiones, para periodistas de radio y con un Taller de Creación de Contenidos para el Periodismo Cultural.
7: Hola chicos, como periodista en Caracol Radio en Cali, el profesor Edier me pidió hablar sobre la entrevista, uno de los géneros periodísticos que también incluye la crónica, reportaje y la opinión, entre otros. La entrevista es un recurso periodístico fundamental que se encarga de dar vida a un testimonio. Sobre ella descansa, digamos, la humanidad de un reportaje y la sensación de verosimilitud que exigen los oyentes de una historia, por lo que su realización requiere un cuidado muy especial. Por ejemplo, cuando se entrevista a una víctima, que es el campo que más manejo sobre los derechos humanos actualmente, es importante que el periodista sea completamente honesto con esa persona. Es decir, la víctima. Eso significa que antes de la primera pregunta, la víctima debe saber para qué lo entrevisto, cuáles son los objetivos de mi reportaje, cuál es la intención mía como periodista y de qué manera va a abordarse el drama principal de la historia que pretendo narrar. En la radio, eh, que es el medio que actualmente trabajo, el tiempo es oro. Cuando se lleva a cabo un radio reportaje, hay un hilo argumental que debe moverse con fluidez, sin elementos que entorpezcan o dilaten la energía del relato que quiero que ustedes escuchen. Esto significa que todo lo que está incluido en la narración tiene que aportar algo nuevo a la historia en el menor tiempo posible, porque la radio así lo exige. Por lo tanto, es recomendable que las entrevistas, oigan bien, sean contundentes y precisas, aunque lograrlo supone pues, tener algo de experiencia, sobre todo cuando los entrevistados ofrecen testimonios extensos, largos y aburridos. Les voy a colocar un ejemplo reciente que hice en medio de la cuarentena a raíz de esa pandemia por el COVID-19 y ahí los dejo para que lo escuchen y la analicen. Muchas gracias, chicos, y al profesor Edier. En Caracol Radio, crónicas de cuarentena, historias de vida en medio del aislamiento obligatorio debido al COVID-19 por Juan Carlos Díaz. En medio de un gran ventanal protegido por una reja y una malla de color verde, Cuelga un pequeño trapito rojo en una vivienda del barrio Aranjuez, al sur de Cali, en donde habita desde hace ocho meses Andreina Steven, una venezolana que se dedica al manicure. Esta mujer, que no había pensado en colocar este pequeño dulce abrigo rojo en la fachada de su casa, le tocó hacerlo ante las necesidades que le ha generado el aireamiento preventivo obligatorio a causa de la pandemia del coronavirus.
3: No, no lo había pensado, pero me dieron la idea y yo la... Yo lo coloqué, porque tenemos necesidades, porque imagínense con esta situación y esta pandemia uno no tiene ahorita como trabajar y trabajamos independiente, entonces necesitamos pues una ayuda, un apoyo pues, muy durísimo para todo el mundo.
7: Andreina Steven, una joven mujer de 35 años, le ha tocado que sostenerse con las ayudas de los vecinos y de los pocos domicilios que le resultan para arreglo de uñas.
3: Bueno, somos tres niñas, mi esposo y mi persona, y estamos sin trabajo, trabajamos independiente. La comunidad, un poquito los vecinos me han colaborado y que, bueno, me salen trabajitos hacia domicilio porque soy manicurista y, y he hecho algunos a domicilio para poderme sustentar.
7: Con este trapito rojo que se repite en la fachada de muchos viviendas, no solo en Cali, sino en Colombia... ...y el cual se ha esparcido como un nuevo símbolo de protesta contra la pobreza... ...Andreina Steven espera que alguien le ayude a pagar el arriendo y los servicios públicos.
3: No, ahorita no tenemos nada para pagar ni arriendo ni servicio... ...estamos en eso, en, pagamos 650. Ya tenemos seis meses, siete meses con este mes.
7: Una tela de seda color rojo, que antes utilizaba para diseñar vestidos... ...ahora le sirve para pedir ayuda económica... Este es el caso de Carmen Sarami Joaquí, una modista de 85 años, residente en el tradicional barrio Junín, a sur de Cali, que ante la falta de trabajo a causa de la COVID-19, le tocó colocar esta tela en la reja de su pequeño taller a ver si alguien la ayuda.
6: Pues porque como tengo otro joven que está sin trabajo y mi hijo también está sin trabajo, y a mí tampoco me cae trabajo porque nadie viene, mire. Nadie viene. No, mijo, no. Ahora porque pues no necesito, porque no hay trabajo, entonces ¿qué podemos hacer?
7: Para Carmen, ahora ya no puede vivir de la modistería como lo hacía antes de la pandemia.
6: No, nunca hay trabajo, mijo. Yo siempre mantenía un buen trabajo, con eso yo vivía, sí.
7: Carmen recuerda con orgullo la edad en que empezó a coser y que ahora, con más de 80 años, lo sigue haciendo.
6: Imagínate desde que tenía 20 años, tengo 85, hace 65 años y todavía trabajo y todavía tengo mi mente buena, gracias a Dios.
7: Para esta mujer, que no ha dejado de abrir su modesto taller de modistería durante esta cuarentena, lo que está viviendo será algo imborrable.
6: No, mi hijo, esto quedará grabado, bueno ya me falta poco para irme, ¿no? pero quedará grabado para el resto de los días que Dios me tenga.
7: Carmen, que no pierde la alegría a pesar de la situación por la que vive, sonríe al pedir que le ayuden a pagar el arriendo y los servicios públicos.
6: Plata es que no tengo ni una monedita, dijo. Pues para pagar todos los servicios, dijo que debo tres meses, ya me llegó, ya me llegó el último recibo de Teléfono tres meses, Luciago acá hay 500 mil pesos, ¿de dónde voy acá? Yo tengo plata, mijo, para el gas. Ve, mijo, de pronto que alguien se condoliera de mí, porque mi hijo no está trabajando, el otro joven que está aquí tampoco, entonces yo, ¿con qué voy a pagar, mijo?
2: Ahora que tenemos un poco más claro el tema de hoy, escuchemos algunas entrevistas que han realizado estudiantes instituciones educativas oficiales
5: Hola, mi nombre es Juan Andrés Muñoz Castillo soy del grado 6.1 y mi entrevista de hoy tengo un invitado especial que nos hablará sobre su labor como artista y creador de libros les hablo de Rafael Jockten quien nació en el 1976 en Lima, Perú estudió diseño gráfico en la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Bogotá donde supo que se dedicaría por completo al diseño. Desde entonces ha ilustrado varios libros y su trabajo como ilustrador y autor en literatura infantil le ha hecho merecedor de varios premios y distinciones internacionales. Las imágenes de este ilustrador poseen una poderosa narrativa y suelen tratar temas sociales que son pocos comunes en el campo de la literatura infantil y juvenil. Les recomiendo libros donde ha participado como Eloisa y los Bichos, Camino a Casa y Héroes de mi Pueblo... ...historias que me pueden encontrar en cualquier biblioteca escolar y librería de nuestra ciudad. Le damos la bienvenida a nuestro invitado haciéndole la primera pregunta... Algo muy importante en estos días donde nosotros, los niños y adolescentes, estamos todo el día en casa. ¿Qué consejos le podría dar a los padres y madres de familia para promover la lectura, la escritura y la oralidad en el hogar?
8: Bueno, pues la mejor forma de incentivar la lectura, la escritura y cualquier acto creativo es... Eh, puede llegar a ser el ejemplo y la charla, entonces yo creo que un niño cuando ve a su papá leer de pronto se pregunta qué es lo que está leyendo, si el papá habla sobre lo que lee, si le pregunta de pronto al niño sobre alguna lectura o algún libro que haya, que haya leído, eh, creo que el ejemplo o pues ver a alguien hacer una cosa y la charla eh, son las es una buena manera de incentivar a un niño o a cualquier persona a hacer algo
5: Quisiera preguntarle sobre cuáles son entre todas sus obras y participaciones las favoritas, ya sea porque fue creada en un momento especial de su vida o porque más fácil o difícil de desarrollar
8: definitivamente Eloisa y los bichos ha sido uno de los libros más importantes para mí sobre todo porque yo soy inmigrante y en este libro hablo justamente de, de esta situación eh, yo realmente me siento muy parecido a esta chiquita que llega a, a un mundo a una ciudad llena de insectos
5: ¿Cuál crees tú que sean esas experiencias que le han permitido llegar al corazón de los demás que han ayudado a acercarse a otras personas a la lectura y al, y al arte en general?
8: Como les estaba contando, eh, yo soy un migrante, yo vine de Perú a los cuatro años, de Lima, y llegué a Bogotá, entonces para mí el hecho de haber eh, llegado a una ciudad como Bogotá, tan diferente a Lima, si saben Lima es una ciudad eh, al eh, borde del, del océano Pacífico, es una ciudad que tiene siempre el, el, el cielo gris extrañamente, eh, nunca llueve, si sí tiene el cielo gris, pero nunca llueve, es un desierto. Y pues bueno, yo viví cuatro años de mi vida allá y llegué a Bogotá y una ciudad con montañas verdes donde llueve muy seguido, donde el cielo cuando eh, se deja ver es de un azul eh, que me ha cautivado siempre. Entonces yo creo que eh, este, yo escribo siempre de. No sé si es de ahí, yo ilustro primero, no escribo, pero de, desde creo que el hecho de haber sido migrante ha afectado la, mi percepción de la vida y trato de, de ser muy sincero con, con, con lo que hago y con las ideas que tengo y que planteo en mis imágenes. Entonces eh, creo que el ser migrante y tratar de ser sincero con, con quien soy eh, eh, es la forma que he tenido de empatizar con, con mi lector
5: muchas gracias Rafael por acompañarnos en este episodio de Radio Cuentos para despedirnos deseamos que nos dieras algunas recomendaciones literarias que podrían llevar algo de magia a quien nos escucha.
8: bueno pues qué gusto haber estado con ustedes escuchas de la emisora Carvajal eh, gracias por, por escucharme les recomiendo eh, que lean, que lean mucho, que busquen siempre textos que los animen si empiezan uno y no les, no, no, no les entusiasma mucho, pues busquen otro nuevo estoy seguro que va a haber un género o algún libro que, con el cual empaticen bastante en mi caso, a mí me gusta mucho la ciencia ficción y les recomendaría Crónicas Marcianas de Ray Bradbury para recordar,
0: la entrevista es un tipo de test informativo en el que se presenta un diálogo entre el entrevistador y el entrevistado. Su objetivo es dar a conocer ideas, sentimientos y la forma de actuar del entrevistado con una serie de preguntas hechas por el entrevistador. Stephanie, cuéntanos cuáles son los pasos para realizar una entrevista. Bueno, los pasos para
4: realizar una entrevista son, número uno. Elige un personaje para entrevistar. Escoge un personaje que haya protagonizado un hecho o un acontecimiento importante y sobre el que crees que tus lectores quieran tener más información. Número 2. Prepara la entrevista. Busca información sobre el personaje. Prepara las preguntas pensando en lo que quisieran saber los lectores. Toma nota o graba. 3. Realiza la entrevista. Crea una atmósfera... De comodidad y confianza con el entrevistado Improvisa algunas preguntas Número 4 Redacta Haz una transcripción de la entrevista y escoge lo más importante Trata de conservar las palabras y expresiones que caracterizan al entrevistado Ahora Andrea Ahora Andrea, dile a nuestros compañeros de sexto, séptimo y octavo Las
0: pautas para el momento de la entrevista Primero el entrevistador debe hacer sentir al entrevistado mucha confianza. Segundo, si bien las preguntas que preparaste sirven de apoyo para dirigir el diálogo, un buen entrevistador debe hacer las preguntas que se le ocurran en el momento, a partir de las respuestas del entrevistado. Tercero, es necesario grabar la entrevista o tomar nota de las respuestas del entrevistado. Cuarto, hay que... Hay que asumir una actitud de escucha cada vez que formules las preguntas. Quinto, el entrevistador debe orientar el propósito de la entrevista evitando divagaciones. Sexta, en caso de ser necesario, el entrevistado puede solicitar explicaciones o ampliar una respuesta. Ahora les compartiremos las pautas para la redacción de la entrevista. Empieza el texto con una corta presentación del personaje entrevistado donde puedes indicar quién es, en qué trabaja o la relación que tiene el tema investigado
4: Número 2 Continúa redactando la entrevista alternando las preguntas y las respuestas no olvides diferenciar las intervenciones de cada persona utilizando un color diferente para las preguntas o empleando las iniciales de los nombres al inicio de cada anunciado
0: Tercero convierte adecuadamente la expresión oral en expresión escrita, respetando las es expresiones propias del entrevistado. Y para terminar, para el
4: título puedes utilizar una de las frases más interesantes.
2: La actividad de este episodio es una invitación a, para que los estudiantes conozcan un poco más sobre sus familias, sobre la historia de los mayores del hogar. Eh, la idea será que realicen en sus casas una entrevista a sus padres, abuelos o alguna persona mayor con la que convivan. Luego de tener eh, o haber escogido a la persona que van a entrevistar, eh, van a elaborar un cuestionario. Este cuestionario les permitirá conocer acerca de los juegos con los que se divertían en la niñez. Pueden grabar la entrevista en audio y video y luego transcribirla. Aconsejamos eh, seguir las pautas que nos dieron la estudiante Stephanie y la estudiante Andrea para realizar una buena entrevista y para realizar una muy buena redacción de una entrevista. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy, eh, los invitamos a seguir compartiendo espacios de lectura, de escritura y oralidad en los hogares. Y antes de despedirnos, quisiéramos dejarlos con algunos saludos de estudiantes que nos han llegado a nuestro programa de Radio Cuentos. Nos vemos pronto y, como siempre, nos leemos pronto.
5: Hola, me llamo Juan Diego Cárdenas Muñoz, tengo nueve años y estudio en el colegio Rafael Navia Barón Y saludo a todos mis compañeros, a mis profes. Y pues... En esta cuarentena no he hecho mucho, solo ver televisión, juego Lego con mis primos y hacer tareas. Hola, mi nombre es Dante Benz estoy en Pejadín Sal y saludo a mi profe Andy, que la quiero mucho, y saludo a mis compañeros. Nos vemos cuando te acabe el coronavirus.
1: Mi nombre es Luisa Fernanda Martín Cubillos Estoy en el grado 11 Y soy de la institución educativa de Villa Carmelo Sede de Nuestra Señora del Carmen eh, Las actividades que normalmente hago durante la cuarentena En el aspecto académico Son realizar mis talleres Conectarme a las clases Tratar de cumplir con las fechas Hacer bien los trabajos manuales Y, y ya El libro que estoy leyendo Se llama Juego de Tronos, Canción de Hielo y Juego 1 eh, De estos libros son 7 se sacó la inspiración a la serie Juego de Tronos el autor es George Martin y básicamente trata de casas de reyes, guerras eh, distribuciones entre personas y, y ese tipo de cosas entonces te invito a que leas leer nos ayuda mucho en nuestro diario vivir nos da muchos beneficios, nos ayuda en nuestra ortografía, en nuestra forma de expresarnos y también alimenta mucho nuestro conocimiento, entonces leer está muy bien y tratar de leer cosas que nos gusten y así agarrar el gusto a la lectura, gracias.
0: Las Bibliotecas Públicas Centrales Didácticas de la Fundación Carvajal y la Fundación Gases de Occidente, desde la iniciativa Cali Educa en Casa, presentaron su programa
1: Radio Cuentos, donde las voces cuentan y se encuentran.
6: Si quieres que te compartamos el audio de la lectura del día de hoy, no dudes en escribirnos
7: a nuestra línea de WhatsApp 300-712-1742 o si quieres ir por más contenidos, visita nuestras spam page arroba bibliocasona, arroba bibliopoblado o arroba